0: Boa noite, boa noite ao vivo. É assim, então. Um... Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Uf. Bom demais. Bom demais que a gente está junto hoje. Um tempo muito especial. Eu sei que é uma, uma semana muito difícil para todos nós. Eu acho que ninguém saudável emocionalmente consegue ficar tranquilo com o que está acontecendo no país, né? Eu tenho muita convicção de Deus ainda não perdeu o controle e ele nunca perderá, mas que a situação realmente não é muito boa. Eu queria convidar ficar de pé para nós levantarmos um clamor pelo nosso país. Eu creio que é o tempo em que homens e mulheres de Deus se levantam, é assim mesmo, no meio da dificuldade, no meio da tristeza, no meio da dor. Eu creio. Que o Espírito Santo tem muito para fazer através da tua vida. Por isso, eu queria te convidar a começar a orar neste momento, abaixar a tua cabeça, de repente fechar teus olhos, começar a clamar a Deus pelo seu país, a clamar a Deus por essa situação da Covid, pelas mortes. Comece a pedir a Deus aí no seu lugar, que o Senhor derrame conforto, o Senhor derrame alento, o Senhor derrame cura, que o Senhor proveja, provenha tudo aquilo e for necessário. Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, porque sabemos que adoramos a um Deus justo, a um Deus que não falha. Deus, obrigado, porque não estamos diante de um Deus morto, mas de um Deus vivo. Nós pedimos por esse tempo como nação, como mundo. Deus, derrama a tua cura no nome de Jesus. Nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Nós sabemos que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Por isso nós pedimos, guarda as nossas vidas, guarda a vida daqueles que o temem, guarda a vida daqueles que hoje precisam e clamam pelo Senhor. Deus, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco e traga a nós respostas que o nosso coração deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Antes da gente começar aqui a pregar, eu queria lembrar a você que na semana que vem sábado, a partir das quatro horas, é isso. A partir das quatro horas tem um evento. Gente, alguém tem que falar desse evento aí? Posso, é, né? O evento Sister, é um evento para as meninas. A partir das quatro horas da tarde. A gente vai falar sobre carreira. Vamos falar sobre saúde emocional. Sobre a, a, a aquilo que o Deus tem para a mulher, em termos de empoderamento do Espírito, eu creio que Deus vai agir e, e realmente trabalhar no meio de vocês, então você que é menina, menina, você vem para cá, sábado, quatro horas da tarde, tá bom? E aí a gente vai ter uma programação inteirinha até o final e sábado que vem à noite tem uma surpresa, tá bom? Então você vai aguardar aí, ao longo da semana, se eu der spoiler, me matam, então não darei spoiler, então semana que vem... Meninas, a partir das quatro, venham para cá. Meninas de todas as idades, ali de 2 até 87 anos, elas jovens, bem jovens, você pode vir também. E à noite a gente tem uma surpresa, tá bom? A gente vai divulgando aí durante a semana. Abre aí a tua Bíblia então, sem mais demoras, em Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 54. Mateus capítulo 13, versículo 54. Perdão, 53. Para ver se eu estava ligado no negócio. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus nasceu, cidade dele, cidade natal. Cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam de onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu essas coisas? Onde ele aprendeu a contar parábolas, realizar milagres? Aonde ele aprendeu isso? E sentiam-se muito ofendidos. E então, Jesus Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e em sua própria família. E aí note atenção neste versículo. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Por causa da incredulidade, realizou ali alguns milagres. Poucos milagres. O tema da mensagem de hoje é muito, muito específico, muito claro. Eu queria convidar você a gente fazer aquele voto que a gente tem feito todo sábado, tá bom? Então para cá, esquece a chuva, esquece o barulho. Eu queria te desafiar a fazer o voto que nós temos feito. Qual é o voto que nós temos feito? Eu prometo entregar a você tudo aquilo que Deus me colocou. Tudo aquilo que Deus falou a mim, eu prometo entregar a você ainda que custe o resto das minhas forças. E eu queria te convidar a fazer o mesmo voto para que você esteja disposto a ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com você, mesmo que custe o, o último da tua força. Combinado? Voto feito. Quem concorda, comigo levanta a mão. Amém, glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Vivendo sem fé. O que é a fé no final das contas? Como, como eu posso viver sem algo que eu não sei nem o que é? O que é viver em fé? O que é fé? Existem vários conceitos a respeito de fé... Alguns conceitos muito amplos... Alguns conceitos maravilhosos... Outros conceitos mais sintéticos... Mas eu queria pegar aqui algumas ideias... A primeira ideia... É de um homem chamado Paul Chilli, Um dos maiores teólogos que o mundo já viu... Ele fala o seguinte... Fé é tudo aquilo que nos toma incondicionalmente... Fé é tudo aquilo que nos toma incondicionalmente... Um outro teólogo chamado Cham, vai dizer... O pastor Douglas gosta muito desse aqui... Que fé é quando a alma se entrega aos cuidados do verbo divino, para que o indivíduo seja transformado pela imagem de Deus. E talvez um dos meus teólogos favoritos, o pastor Karl Barth, um dos maiores teólogos considerado por muitos, o maior teólogo do século XXI, ele vai dizer ah, num livrinho chamado Fé em busca de compreensão, um livro, ele pega e trabalha a ideia do Anselmo da Cantuária, chamado Fides Quares Intellectum. Alguém interpreta em nome de Jesus, fé em busca de compreensão, ele fala o seguinte: Rer significa ver o que Deus vê. Crer significa ver o que Deus vê. A fé é aquilo que nos move em direção ao Reino. Sem fé, nós não conseguimos enxergar o Senhor. Sem fé, nós não conseguimos viver e ter um relacionamento com Jesus. A fé, ela nos transforma, pois nos revela quem Deus é eu acho muito interessante olhar para cá esse conceito nós achamos que somos transformados por um esforço próprio somente, não o impulso por transformação parte de quando eu tenho uma relação com Deus Criador então é o seguinte, quando eu me relaciono com a natureza perfeita, a natureza inerrante a natureza divina de Deus eu me sinto impelido pelo Espírito a me parecer com Ele quando eu vejo a natureza de Deus eu consigo compreender que há algo errado com a minha Quando eu me relaciono com o Pai, eu percebo o quão caído o ser humano é. Existe uma dicotomia entre homem e entre Deus. E se relacionar com Deus é entender essa transformação. Porque, pastor, que em vários momentos da minha vida eu acho que eu não preciso mais ser transformado. Simples, porque você perdeu o contato com Deus. É impossível ter contato com Deus e não buscar e não pedir a Ele uma transformação em alguma área da vida. Das duas rumo ou você não tem mais contato com ele, ou no nome de Jesus você vai subir agora direto para o paraíso, você está perdendo tempo aqui, você já está perfeito. Mas eu creio que não é o caso da maioria. Então a fé nos tira e nos move do pecado. Porque quando eu tenho fé, eu acredito que existe algo maior e mais poderoso do pecado. A fé é a razão e a motivação da vida. Olha que lindo. A fé é a razão e a motivação da vida. Irmão, você chegou talvez nessa noite pensando por que, que eu preciso continuar vivendo. Por que, que você precisa viver? Por que você precisa continuar vivendo num país e num mundo tão, tão miserável? Por que você tem que continuar vivendo no meio de tanto caos? Por que você tem que continuar vivendo no meio de tanta dor? Porque a Bíblia diz que o justo viverá somente pela fé. O justo viverá somente pela fé. É a fé o alvo, o foco, o movimento que nos leva para a vida a fé também nos guia em Hebreus 11 lindo, fala o seguinte que Raabe, a prostituta, ela tomou a decisão certa porque foi guiada pela fé a fé é muito especial nós precisamos entender que a fé tem um lugar especial na nossa vida e ela precisa ter Ao contrário do que muitos falam, querido, não existe uma vida fora da fé, uma vida de fé, uma vida de emprego, uma vida secular e uma vida espiritual. Tudo que nós tocamos manifesta e proclama a fé que nós temos. Lembra, fé é tudo aquilo que nos toma incondicionalmente. Incondicionalmente. Independente do que eu estou fazendo, independente da hora. Irmão, mesmo, mesmo nos piores momentos da sua vida, achou a sua fé está sendo manifesta. Agora, a fé em quê? É outra conversa. Mas a fé nos move. A fé nos movimenta. A fé nos tira de um lugar para o outro. Existe algo que o diabo, sim, o diabo, eu gosto muito de lembrar, o diabo existe, tá? Porque a armadilha maior dele é fingir, não, não tem nada, que é uma carochinha. o conto da carochinha que é uma história. O diabo existe. E o que ele tem feito na pandemia, escuta isso que eu estou te dizendo. O que ele tem feito no tempo de pandemia é apagar a fé de muitos cristãos. É isso mesmo, o diabo na pandemia tem tentado apagar a sua fé e tem tentado apagar a minha fé. O diabo na pandemia abafa, como imagina uma tampa fervendo, saindo de fumaça. O diabo pegou uma tampa e colocou em cima dessa panela a qual não jorra mais a fumaça. Muitos têm perdido a fé no tempo de pandemia. Pessoas têm achado, por exemplo, o que dá para viver sem igreja. Irmão, a igreja é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, Jesus chamou ela de noiva. Ela é tão boa, tão boa, tão boa. Mas tão boa que foi o próprio Deus que criou, Pastor que criou a igreja. Foi qual o imperador romano? Não foi nenhum imperador romano. A igreja foi criada das mãos do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para viver igreja. E existe um conceito sociológico muito interessante que anos depois foi refalado que nos mostra que o discurso de um grupo fomenta a crença do próprio grupo olha que interessante, o discurso do grupo fomenta a crença do próprio grupo, ao ponto dos flamenguistas acharem que eles são os maiores do Brasil isso é uma mentira, é uma falácia eles podem ser os mais numerosos, mas o maior do Brasil é o nosso tricolor, aleluia olha a igreja manifestando oh, sabia que tinha vindo gente comigo hoje vou falar em futebol, irei dizer aos vascaínos e botafoguinhos e nós estamos orando por vocês para que da terra da Babilônia possa jorrar vida, para que daquele tempo tão duro, irmão Cássio. um tempo de desesperança, um tempo de falência total, que as três combis que permeiam a torcida do Botafogo, que os dois ônibus do Vasco possam ir a todos os jogos terça-feira de manhã, assistir eles, tá bom? Então, um momento aí para a gente poder abençoar a vida dos nossos irmãos sofredores. Vou parar por aqui, porque pode ser que eu fuja do foco mas existe um um movimento em que as pessoas se afastam da igreja porque se afastam da igreja se afastam do convívio e ao se afastar do convívio elas perdem o diálogo e a a fala religiosa o discurso religioso e ao perder o discurso da fé ao, ao parar de ouvir aquilo que a escritura faz aquilo que a escritura diz aquilo que o espírito faz nas nossas vidas a nossa fé ela vai minguando eu não conheço em 20 anos de fé, em 20 anos de seguidor de Jesus, oito a frente de ministério, eu nunca vi um gente sobreviver longe da presença da igreja de Jesus, porque a igreja foi criada por ele, nós precisamos viver a igreja, a nossa fé ela é sustentada a partir também do movimento da igreja local. Pastor, eu não posso vir, temos Covid, você está na internet, o Senhor te abençoe. Que você esteja sempre com a gente, nós estamos vindo até você. Mas assim que possível, volte. Nós não podemos ter e viver isso. A Bíblia também diz que no final do tempo, olha, interessante, a fé de muitos vai resfriar. Está na Bíblia, gente. Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito claramente diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E olha só que interessante, não só abandonarão a fé, mas seguirão espíritos enganadores e, diz a palavra, doutrinas de demônios. Se nós estamos vendo um tempo escatológico, como a maioria dos teólogos no mundo diz... Há um tempo em que a nossa fé está sendo esfriada e eu creio que o diabo está usando a pandemia como um movimento histórico, escatológico para antecipar esse esfriamento ou potencializar esse esfriamento. Eu estou dizendo o seguinte para você, o diabo quer apagar a sua fé. Pastor, então o que acontece se eu viver sem fé? Deus é tão bom, tão bom. Que Jesus narrou o momento em que ele encontrou pessoas sem fé. Interessante pensar que, nesse momento da história, Jesus narra o momento em que ele encontra pessoas sem fé. E agora nós nos voltaremos ao texto bíblico, o texto em que Jesus volta à sua terra a natal. Jesus voltou a Nazaré. Irmão, imagina o do rio, Carioca da Gema. Eu imagino a alegria de alguém voltar para a sua terra natal e descobrir e relembrar tudo aquilo que há de bom. Jesus volta à sua terra natal, certamente com esperança de ver tudo aquilo que há de bom. Ver, sabe, aqueles cantinhos da tua terra, aqueles lugares, as ruas, os restaurantes, a escola. Aquela alegria de reencontrar. Hoje a gente passou, a Raquel estava indo pregar numa igreja, eu estava indo acompanhar ela, e a gente passou em frente a uma rua lá no que eu que eu morei, Falei, gente, olha só que maravilhoso lindo. Eu comecei comecei a lembrar algumas coisas na minha cabeça. É muito bonito quando a gente vê isso. Mas não foi Jesus encontrou. Jesus encontrou algumas características da fé daquela cidade que ele não queria ter encontrado. Jesus volta para a sua terra natal e descobre algumas coisas que ele não deveria e não queria ter encontrado. A primeira coisa... É que Jesus, ele descobre que ele era admirado. Ué, como que isso é ruim? Jesus descobre que ali ele era admirado. Irmãos, aquela cidade teve o privilégio que nenhuma outra cidade teve. Ela viu Jesus nascer. Ela viu Jesus crescendo em sabedoria, graça, estatura. Ela viu Jesus sendo criado pela mãe ela viu talvez os tapinhas que Jesus possa ter levado. Ela viu Maria errando e Jesus errando como pai, e se arrependendo como pai. Nazaré viu o movimento de família de Jesus. Nenhuma outra cidade teve esse privilégio, Nazaré teve. E aí o texto diz que aqueles homens ficaram admirados com o que ele falava. Que pena. Por que que pena? Será que nós não devemos admirar Jesus? Será que nós não devemos admirar aquilo que Jesus fez? Será que nós não devemos admirar aquilo que Ele é? Será que nós não devemos admirar aquilo que Ele pode e tem feito na nossa vida? Irmão, olha para cá. Seja um admirador de Jesus, mas só admirar Jesus não basta Jesus voltou àquela cidade e encontrou admiradores sem fé olha que interessante Jesus encontrou admiradores sem fé existe uma diferença muito grande entre admirador e seguidor eu vou te explicar isso é muito simples eu lembro, deve ter 15 dias uma, uma semana a gente levou o João Pedro num, num parque chamado Jura Safari, bem legal. A assim, gente está tendo em um shopping. E aí a gente parou de carro e viam os animais. Não o que era, é uma pessoa dentro, vestida de animal, de dinossauro. E era interessante. A gente estava parado. É, é, um, é um movimento que eu falar no carro e tal, tudo tranquilo, distanciado. De repente, uma cabeça do dinossauro surge na porta do carro. É um negócio meio medonho. Sabe? E o João Pedro, o mexendo pelo momento, até medo, ele negócio: você imagina uma criança que ama dinossauro, está vendo um dinossauro. Ele começou a ver o dinossauro, até que um infeliz, enviado do Satanás, ele inventou uma brincadeira, ele tinha em me morder. Imagino o desespero da criança vendo o pai tá, estar ficando mordido por um dinossauro. Obviamente que eu, com toda força, eu tive, o mexer a do João Pedro, né? um negócio interessante. Pai é uma coisa. Eu, 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 eu brinco muito com meus filhos, eu gosto. de eu fiquei, filho, para, cara, para, papai, é de mentira, não é? É. Ele começou a entender que era de mentira e tal, mas entender o que estava acontecendo, olha só, interessante, fez com que ele diminuísse um tiquinho da admiração dele. Ele começou a achar legal o boneco. Ele começou a achar legal aquilo que ele estava vendo. Mas ele sabia que não era mais um dinossauro. Então olha interessante, ele estava admirando os bonecos, ele estava entendendo porque acreditava que era de verdade, gente, quando eu acredito naquilo que eu admiro, as coisas passam a ter sentido, quando eu acredito naquilo que eu admiro, as coisas passam a ter sentido admirador é diferente de seguidor, tem muita gente que admira Jesus, ama tudo que ele faz, hashtag Jesus é o melhor, e aí o cara tatua no braço, e aí a pessoa tem lá no status do Instagram, meu Deus, status do Instagram, é tudo sobre ele, em Jesus não sei o quê, mas se olha para baixo, ele feed parece, ele está habitando outra coisa naquele lugar, a gente fala, a gente prega, a gente posta, a gente compartilha, a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, uau, como Jesus é forte. Como Jesus é bom. Mas eu não tenho relacionamento. Eu só tenho admiração. Eu não posso ser um admirador sem fé, irmão. Eu não posso deixar de crer em quem Jesus é. Sabe qual é a diferença? Um admirador, ele vem aos cultos como vai a um show. Chega para o melhor lugar, se preocupa com todos os detalhes. Se está frio, se está quente, se está morno, se a cadeira está boa, se a cadeira está torta, se o violão está afinado, se a guitarra está afinada, se o som está agradável, se o fulano veio, se o fulano não veio. Ele se preocupa com tudo porque ele está buscando só a experiência e o conforto de um grande show. Chega atrasado porque não é importante, ele pode chegar a hora que ele quiser. Mas o seguidor, aquele que admira Jesus em fé... Ele não vem ao culto Ele entrega ao Senhor um culto Nesse lugar Irmão, é diferente Porque você não vem esperando e torcendo Para que Deus fale com você aquilo Você vem pedindo ao Senhor que fale Você não vem pensando Ai, está chovendo Ai, co- Covid é um negócio né? Aqui dentro para essa Covid tô, Na praia não tem Covid, no shopping não tem Covid Nas ruas não tem Covid, mas dentro da igreja É algo impressionante E a gente vem preocupado com tudo não, hum, será que tem álcool em gel? Será que estão medindo? Sim, tem um gel. Estão medindo a temperatura. A galera está de máscara. Não, hum, será que a palavra hoje é boa? Quem prega? Deixa eu ver quem prega. Ah, tá. Não, porque o chão. Não, porque o repertório hoje, eu não gosto muito dessa pegada, o host, repetição de música. O cara fica esperando aquilo que o agrada. Mas prestar culto não é admirar e. E contemplar alguma coisa Culto não é um ambiente contemplativo Culto é um ambiente de participação E aí irmão, eu não não contemplo a mensagem pregada Eu participo da mensagem pregada Tem alguém participando hoje comigo? Isso é bom O seguidor ele vem o admirador com fé, o seguidor, o discípulo, ele vai até o culto sabendo, ele vai entregar culto, sabendo que Deus falará, e Deus fará, fará grandes coisas através dele naquele, naquele lugar. Mas há algo mais do isso. Um admirador ele senta, admira e sai. Aqueles homens admiravam quem Jesus é, mas Jesus não fazia a menor diferença na vida deles. Muitas vezes nós admiramos Jesus, mas Ele não faz a menor diferença na nossa vida. É como se fosse um nada. Você vem, ouve falar do Deus, Criador de todas as coisas, mas é como se fosse um nada. Por que eu digo isso, irmão? Porque você sai pelaquela porta, você desconecta teu computador e nada acontece. Quando você começar a entrar culto, sem é culto e nada acontecer, se preocupe, porque existe algo errado no teu coração. Uma vez eu ouvi assim, pastor, eu não estou ouvindo nos cultos, porque os cultos não estão muito bons. É, prossiga. É, a mensagem não tem falado muito comigo, uhum. um momento de louvor eu não me quebranto mais. Uhum. Vai falando aí. É, até para abrir a Bíblia, assim, uns textos difíceis, né? não sei nem onde é que fica. Gente, que foi história real, tá? Eu não sei nem onde é que fica. Minha resposta foi muito simples. Irmão, o problema não está no culto, não. O problema está em você. Que é sem vergonha. Não abre a Bíblia e acha o texto difícil. O problema está em você, que está preocupado com o repertório e a nota que está sendo tocado, mas não está preocupado com o coração e deveria estar entregue a Jesus. O problema está em você, que está preocupado com a exegésia perfeita e o português perfeito do pastor, mas não está preocupado com o que o Espírito quer falar contigo. Irmão, o seguidor faz isso. Então, Jesus encontrou admiração naquela cidade. Foi lindo. Cidade sem fé. Jesus também encontrou o julgamento da cidade. Hum? O julgamento da cidade. Em um determinado momento, aquele povo começa a conversar e a dizer sobre os familiares de Jesus. Ué, por acaso a mãe dele Maria não é Maria o pai José por acaso seus irmãos suas irmãs ainda não moram conosco e a Bíblia diz que eles ficaram escandalizados com Jesus irmão aquela cidade sem fé olhava sem fé existe uma diferença entre olhar com fé e olhar sem fé eu gosto muito de pensar na ideia que o pastor Aloysio, lá da Videira Atrás, a respeito do olhar profético. O olhar profético, ele não vê quem você é. Ele vê quem Deus te chamou para ser. O olhar profético, ele não vê a imperfeição de um lugar. Ele vê como Deus se movimentará a partir das imperfeições do lugar. Está vendo uma diferente? O olhar profético, ele não julga. Deus encontrou o julgamento dos que olhavam sem fé. Irmão, nós julgamos, quando vivemos sem fé, nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos pessoas. Notem que aqueles irmãos queridos lá da cidade de Nazaré, eles olharam e julgaram Jesus de acordo com o seu conhecimento a respeito da família. Olha que interessante, eles julgaram as atitudes de Jesus, inclusive se escandalizaram, diz o texto, por causa do seu conhecimento a partir da família de Jesus, porque a partir do conhecimento deles, um julgamento seria colocado, irmão, você sabe o que é um julgamento? Vamos jogar claro aí, né Fernando, que é advogado, está aí filmando, um julgamento é a sentença, está dito, No julgamento que discorre a respeito da da resolução final de um tema. Aquelas pessoas estavam julgando, buscando um rótulo, uma resolução final para Jesus. Deixa eu esclarecer algo antes de falar aqui com vocês. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Eu sou apaixonado por ela tanto que eu abri mão de tudo para viver por ela. Amo, amo, não me vejo sem igreja. Chorei quando a porta da igreja fechou. Eu sou apaixonado, eu choria de uma igreja. Eu conheci minha esposa dentro de uma igreja, eu casei com ela dentro de uma igreja. A minha primeira carteira assinada foi, foi, foi dessa igreja aqui. Minha primeira assinatura de carteira foi essa aqui. O único emprego que eu tive na vida até hoje é, é o que eu estou aqui. Irmão, é lindo o que a igreja do rei e a igreja de Jesus representam na minha vida. Então, não pense errado do que eu vou falar agora. Mas, em muitos momentos, a igreja está muito mais preocupada em julgar a cura necessária do que em proclamar a cura necessária. Eu vou repetir que não tenha dúvida. A igreja está, em muitos momentos, a igreja estou mais preocupada em julgar qual é a cura necessária ao invés de pregar sobre a cura necessária. O nome disso é ausência de fé. Porque quando eu tenho fé em Jesus, eu entendo que transforma o ser humano, é Jesus. Irmão, terapia não transforma caráter humano. Educação não transforma caráter humano. Família não determina caráter humano. O que transforma o caráter humano é o nome de Jesus. Não somos nós levantados como igreja para julgar aqueles que caem. Somos nós levantados como igreja para amar aqueles que caem. Sabe o que a palavra diz a respeito de Jesus? João capítulo 3, versículo 16. Vamos do básico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, que a gente pula. Porque o filho do homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Se Jesus veio para salvar e morreu para salvar, porque a igreja, muitas vezes, de Cristo, volta a falar, vive para condenar em muitos momentos. Por que é que nós crucificamos pessoas ao invés de pregar Jesus crucificado? Você pergunta por que a tua célula está vazia? É claro. É claro. Às vezes nós, eu, você, nós escalonamos o nível de quem participe, de quem pode quem não pode. Irmão, todos nós somos pecadores e estávamos separados da glória de Deus. Até que, por Cristo Jesus diz Romano capítulo 3, nós fomos restaurados na nossa fé. Somos todos iguais. Bastou? Você está falando que eu sou igual, ela galera está se prostituindo na praia? Você precisa do mesmo amor e da mesma graça que ele. A diferença é que você já encontrou ele, ainda não. A diferença é que alguém abriu a boca e pregou para você, mas ninguém abriu a boca e pregou para ele, talvez. Por que que na genealogia de Jesus tem algumas algumas coisas tão lindas? Sabia que Raabe, uma prostituta, está na genealogia de Jesus. Davi, um adúltero, está na genealogia de Jesus. Salomão, que teve mil mulheres. Mil mulheres, imagina isso, ter mil mulheres. Imagina, Mateus. Mil mulheres. Não tem como, gente. É inviável. É humanamente impossível, mas o infeliz lá, conseguiu. É um vou fazer o parênteses, minha esposa está aqui, não vou nem olhar para ela. Irmão, aquele homem pecou, de uma maneira sem igual. E foi chamado o rei mais sábio que pisou sobre a terra. Por quê? Por quê que Davi, adúltero, era conhecido como homem segundo o coração de Deus? Por que Raabe está na prostituta? Raabe, a prostituta, está na genealogia de Jesus? Por causa da fé, irmão. A fé nos dá um olhar profético, a fé não nos dá um olhar de julgo. Nós julgamos pessoas, nós julgamos ações que deveríamos tomar. Isso mesmo. Olha que interessante. Eu conheço pessoas que Deus vai falar assim, querido, eu estou chamando você para o ministério. Você vai largar tudo. Ou então você vai acrescentar isso, você vai liderar, você vai pastorear a gente. De repente você está atolado na tua vida, está no ângulo de vestibular, está casando, está noivo. E Deus de repente fala assim, ó. Estou falando contigo, você vai liderar uma célula. Você, pela falta de fé, julga que não terá tempo. Pastor, mas espera aí, eu estou em anos de vestibular. Ué, irmão, vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 6, buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não sou eu quem julga o caminho que eu vou tomar. Quem julga o caminho que eu vou tomar é o Senhor Jesus, Aquela cidade, Nazaré, aqueles amigos, talvez, de infância de Jesus, estavam exercendo exercendo julgamento a respeito de Jesus. Estavam exercendo julgamento a respeito do ministério de Jesus. E se escandalizando pelas decisões que Jesus tomou. Se escandalizando pelas pessoas que Jesus tinha curado se escandalizando por aquilo, Jesus ensinava, porque faltava fé, e quando falta fé, há um julgamento, então em primeiro lugar, Deus encontrou uma cidade que admirava, em segundo lugar, uma cidade, uma cidade que julgava, e por último lugar, Deus encontrou, anote isso aí, a banda já pode até subir, Deus encontrou, Uma cidade, uma cidade sem milagre. Deus encontrou uma cidade sem milagre. Deus encontra uma cidade que que o admirava, mas não tinha fé. Que julgava porque via e não via a partir dos olhos da fé. E três, ele encontra uma cidade sem milagre. Você lembra do final? Lembra? Fala o seguinte, bota aí na tela para a gente. Versículo 58, para mim o mais importante desse texto, como diriam os bons teólogos dessa perícope. Olha aí, Carlos. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Vou traduzir para você por causa da falta de fé de Nazaré, Jesus realizou ali, encontrou ali poucos milagres. Eu falei algo no começo, acredito. A fé, ela move, nos move em direção ao reino. Eu não posso me mover, escute isso, eu não posso me mover no reino de Deus, se eu não tiver fé. Pastor, como eu venço um determinado pecado? Eu alimento a minha fé. Pastor, como que a igreja cresce em fé? Pastor, como que a gente cura como que nós fazemos e vemos e vivemos milagres e maravilhas da parte do Senhor? Fé. O próprio Jesus, numa parábola, diz que se nós tivéssemos a fé do grão de mostarda, você lembra do que o texto fala? O que, que aconteceria? As montanhas seriam movidas. O próprio Jesus chega a dizer que a fé move montanhas. Por que que você não vê nada do reino na tua vida? Por que você não consegue ver o que tanta gente fala? Por que que você não consegue enxergar a manifestação do reino? Por que você não consegue enxergar a presença e o poder do Espírito? Por que é que você não identifica na sua vida milagres por causa da tua incredulidade? Irmãos, a cidade de Nazaré Ela conhecia Jesus Ela sabia quem ele era Mas ela preferiu Tomar um lugar de julgamento De admiração E da urgência do milagre E do poder de Deus Pastor, nós temos que ficar por aí Buscando milagres? Claro que não Nós temos que buscar a Deus Mas quando eu busco a Deus Deus se revela também A partir de milagres O que é um milagre? Milagre é a manifestação do poder de Deus. Irmão, quando Jesus livra você lá da tua sexualidade corrompida, chama milagre. Quando Jesus coloca pão na tua mesa, quando a tua família está desempregada, é milagre. Quando Jesus preserva a sua vida em tentativas ruins, é milagre. Pastor, quando Deus cura da Covid, aí é médico. Não é médico. Porque a Deus pertence a sabedoria humana. Quando uma pessoa é curada da Covid-19, chama milagre do Senhor. Eu gosto muito do que o chefe Lewis diz. Que ele diz a própria ação do remédio dentro do corpo humano é um milagre divino sendo colocado dentro da saúde humana. Irmãos, milagre é a manifestação do poder de Deus na terra procura um homem, uma mulher de Deus aí que não tenha vivido milagres no texto bíblico todos eles que temiam a Deus andavam, experimentavam milagres Davi, pequenininho, matou um gigante Elias, jogou água na pedra e pegou fogo no altar Eliseu fez o machado flutuar, diz a palavra, Moisés com o cajado toca o mar e ele se abre, porque é querido que a sombra de Pedro curava, porque ele andava em fé, então quando o diabo tenta, Retirar a nossa fé, deixa é o epicentro da mensagem de Deus para a tua vida. Quando o diabo tenta arrancar a sua fé, ele está tentando arrancar da sua vida a manifestação do reino de Deus. Não viva sem fé. Não entre nessa história de que, não, porque eu preciso racionalizar. Entenda, a fé, ela é viva e ela busca compreensão sobre ela mesma. Não tente racionalizar o que não é possível. A própria palavra diz que existem mistérios que foi dado ao Senhor. Por que é que tem gente discutindo sobre o mistério que foi dado ao Senhor? E não discutindo sobre como eu revelo a manifestação do poder de Deus na terra. Irmão, o Brasil em várias capitais está com 100% de leito tomado. O Brasil precisa experimentar um milagre de Deus. E o que está acontecendo quando você vê um jornal? Quando vê lá no teu Instagram um post. Santa Catarina está ruim. Goiás está ruim. Nordeste está ruim. Rio de Janeiro está ruim. São Paulo está ruim. O que você pensa a graça a Deus, minha família está boa Ah, estou bem ou será que você pensa, Deus cura essa nação e esse planeta no nome de Jesus eu continuo falando o que eu falei no primeiro mês de pandemia estamos fazendo um ano eu lembro que em um dos cultos online lá quando a gente estava no lockdown total eu falei o seguinte eu estou vendo muita gente postar a respeito de muita coisa Mas eu não vi E eu continuo raramente vendo alguém dizendo Jesus tem poder para curar a Covid Onde? E qual o momento da história em que a ciência foi maior que Deus? Diga para mim E peça algum algum cientista para te dizer Qual teoria da ciência irrefutável? Procure algum cientista para te dizer qual é o remédio que jamais será ultrapassado. Procure um cientista da área de tecnologia para dizer a você qual tecnologia será eterna. Qual insight é imutável. A ciência não é onipresente, nem onisciente, mas o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E a nossa fé tem que estar em Deus, não na ciência. E reia numa vacina, busque se vacinar, sim, isso não é pecado, isso é a marca da besta, isso é bobeira. Mas lembre que o Senhor está guardando a tua casa... Pastor, mas eu não tenho fé para acreditar nisso. Então, infelizmente, eu preciso dizer a você o que está no texto. Pela falta de fé, Nazaré experimentou alguns poucos milagres. Irmão, se a tua fé continuar do jeito que está, você vai experimentar uns poucos milagres. Se a tua fé continuar no nível 1 um, No 2 No 3, no 4 Como assim, pastor? Creio o seguinte Quanto mais você busca a Deus, mais a sua fé vai aumentando E a tua fé vai aumentando A ponto de você não orar com dúvida Mas orar com convicção e autoridade A ponto de você adolescente, não pensar que precisa de A ou B para ser seguidor de Jesus, mas entender que o teu Senhor vive e viverá para sempre, independente de quem estiver ao seu lado ponto de você, meu amigo profissional já tem tua carreira entender que Deus pode realizar tanta coisa lá através de você Deus pode te promover para tantos lugares eu creio que o Senhor quer te levar para as nações, eu creio nisso eu creio que Jesus pega os filhos de Deus aqueles, um, sabe Paulo irmão, sabe porque Paulo escreveu uma maior parte do Novo Testamento porque ele era o tinha mais conhecimento é simples quanto mais eu der, mais Deus usa quanto mais eu entregar, mais Deus manifesta na minha vida quer continuar do jeito que está a fé esfriou OK. Viverás poucos milagres. Eu tenho feito um voto com Deus dia após dia, que eu quero ver o sobrenatural de Deus toda hora. Pastor, isso é misticismo? Não. Isso se chama busca pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar o um que talvez eu fale muito me inconforma saber que Deus não faz mais e faz em atos mas não faz mais porque a fé da igreja não é a fé da igreja de atos mas Deus está levantando pessoas com uma fé maior, eu rei nisso a gente vai falar muito de evangelismo ainda esse mês, muito, muito, muito irmão, vem missionários de local perseguido e tudo aqui esse mês mas não dá para falar de evangelismo sem falar de fé Nós precisamos entender nessa noite, olha para mim, que o Senhor está nos chamando para andar em fé. Pastor. E se a igreja tiver que fechar a porta por um lockdown? Nós vamos fechar por respeito à autoridade. Por respeito à sociedade. Mas a fé da igreja não se define pela porta fechada. A fé da igreja se define com o que ela faz da porta para fora. Deus chegou, Jesus chegou na cidade e viu uma cidade sem fé. E então eles experimentaram um pouco os milagres. Essa é a noite que você vai mudar o rumo da tua vida todinho. Eu estou falando para quem é para quem não é. Bom, talvez você tenha chegado, você tenha mais tempo de rente que eu, tem problema não. Nós precisamos buscar mais fé, mais fé. Nós ao Senhor, aumenta a minha fé, me dá mais, me dá mais, me faz ver o que eu não vejo, me faz tocar no que eu não toco, me faz falar o que eu não falo, me faz andar em fé, no sobrenatural de Deus, porque nós experimentaremos grandes milagres do Senhor, e você não pode ficar de fora, fique em pé no seu lugar. eu queria contar para você uma última história eu vou me privar de revelar nomes mas na última segunda-feira eu pude adentrar uma casa que andava em fé e a gente não conversou muito mas eu fui dormir, eu acho, em um dos momentos mais emocionados no último ano que eu tive Fomos lá, longe, longe, irmãos. Foi lá uma hora e vinte. Carro a gente chegou lá e viu uma família adorando ao Senhor, celebrando restauração de uma pessoa. E a mãe do menino, no final de tudo, falou assim: Eu achei que ele não completaria a cidade, mas irmãos, Deus honrou a fé daquela família. por que, que eu lembrei desse texto? porque eu, eu vi gente retornando para aquela casa sentando novamente numa mesa e encontrando fé o Senhor está nos chamando para encontrar fé Ele quer de nós fé, só isso irmão deixa o resto com Ele deixa o resto com Ele Fecha seus olhos, baixa sua cabeça para te ajudar a concentrar lembra, o justo viverá pela fé a fé move montanhas a fé é o que nos toma incondicionalmente a fé move o reino se você deseja hoje mais fé no Senhor pastor, eu quero viver mais em fé eu quero mais fé eu quero mais fé nessa hora pastor, eu estou pedindo a Deus agora mais fé, eu quero ter fé eu estou entendendo que Deus está falando comigo, que eu estou admirando muito Jesus, que eu estou julgando demais. Que eu estou vivendo fora do poder e da autoridade, fora de milagre. Eu quero mais. Eu quero aumentar a minha fé. Levanta a sua mão aí, meu ver. eu ver, só eu estou vendo? Isso. Pode levantar, não tem problema, não. Fica com ela levantada aí, meu ver. Isso. Eu quero levantar, pode ficar com ela levantada. Amém. 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 Deus está chamando para andar em fé, meu. Levanta a tua mão aí. O pastor Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Nós vamos cantar agora. Vamos dar a vir até a frente. Com a certeza e a fé. De que Deus está fazendo coisas muito grandes. A gente vai tomar todo o distanciamento possível, tá? Você até tem as laterais. Qualquer, o pastor Douglas está aqui. Vai ajudar a gente aqui. Mas vem cá. nome de Jesus. Não deixa nada te impeça, não. Vem. Vem
1: vem, vem galera
0: lá atrás, vem aqui no meio, vem aqui na frente, vem, vem cá você quer andar em fé vem cá pedir ao Senhor, e a gente vai pedir Deus junto, eu quero orar por você vem, vem isso, vamos manter o distanciamento por favor, mas vem cá pode ir até o final ali, não tem problema tem lugar aqui no meio, pode vir tem gente aqui atrás, pode vir Vem, vem, vem,
1: vem Vem,
0: isso Vem Vem, vem. Pode ir lá a lateral, não tem problema não O importante é que você tá fazendo o movimento Faz o movimento,
1: isso Ó, pode ir no
0: canto, tem lugar ainda Tem lugar, vai ter lugar para todo mundo Se mais alguém quiser vir, tem lugar aqui à esquerda Vem cá, aqui na frente tem um lugar Vem Deus está te chamando para andar em fé, irmão vem cá
1: vem vem,
0: Deus está te chamando para andar em fé nessa noite você que veio, começa a dizer, Deus, aumenta a minha fé, aumenta Deus aquilo que há no meu coração Deus faz florescer irmão, que Deus que nesta noite você chegou aqui com a fé apagada chata o lugar e vem aqui eu creio que o Deus Senhor está acendendo milagres, chamas de fé esta noite Cai teu lugar, vem no deserto, cá vem cá Deus está falando contigo, vem oh, meu
1: Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és promessas caminhou no...
0: está sendo, você já foi inundado pela fé, se você ficou no teu lugar, eu creio que a fé é algo poderoso na tua vida se você está no teu lugar eu o que a fé está transbordando nessa hora, e eu queria te convidar a derramar sobre a vida dessas pessoas, aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida nesse momento eu gostaria de te chamar e te desafiar a profetizar algo sobre essas pessoas aqui não precisa vir até aqui se Deus estiver te levando para os corredores, venha para os corredores e levanta a mão. Mas se haja agora um movimento de fé nesse lugar. Se Deus está falando contigo na internet, vai aparecer um número, manda uma mensagem para a gente. Irmão, Deus está levantando gente de fé para orar agora, eu reino nisso. Irmão, se Deus está te impedindo, se o Espírito Santo te impede de vir mais para perto orar, você vem. Com distanciamento. E o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade nessa hora. Não é tempo de pensar que o culto está acabando, de pensar no que vai comer. É tempo de viver e andar em fé. Onde está a igreja viva de Jesus proclamando a fé que há nele? Não levante a tua mão para cá e derrame. Para Deus eu derramo sobre a vida dEles aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida. Deus eu derramo uma unchão de cura nessa hora. Deus, eu derramo mão chão de autoridade do Espírito. Deus, nessa noite eu derramo um dom profético sobre a vida daqueles que estão aqui. Deus, na autoridade do Espírito eu derramo um dom de cura nessa hora. Mão chão dobrada. Deus dá agora alegria pela vida no nome de Jesus. Nesta hora, nós profetizamos uma unção de vida. nessa hora, o justo viverá pela fé. Somente pela fé, diga a tua palavra. Não cala, não, irmão, continua orando. Vamos deixar o reino de Deus se mover neste lugar. Nós temos tempo ainda. Deixe que o Espírito Santo se mova nesse lugar. Mão, nessa hora, Deus me fala. Quem Ele está desenterrando talentos nessa noite. Deus profetiza sobre a vida deste lugar que ele está desenterrando talento gente que abriu mão de liderança gente que abriu mão de chamado gente que abriu mão de ministério gente que abriu mão de envolvimento com a igreja Deus está quebrando isso agora no nome de Jesus eu eu, creio Canta Espírito Senhor. sobre enterrar talento, fez sentido na tua vida eu quero dizer a você que o Senhor está dizendo para você nesta noite eu não abro mão da tua vida eu não abro mão da tua vida, não interessa o que disseram, não interessa o julgamento, não interessa as feridas eu não abro mão da tua vida você está ferido com a igreja, irmão, deixa Deus curar Deixa Deus restaurar, vamos mandar em fé. Deus, nesta noite nós te entregamos tudo aquilo que está sendo revelado, tudo aquilo que está sendo manifesto pela tua presença. O Espírito Santo de Deus toma e inunda este lugar e essas casas. Deus, que aonde estiver um vídeo aberto, que aonde estiverem pessoas me ouvindo, que haja manifestação do poder de Deus. Deus, que haja em nós, na igreja brasileira, uma fé viva, uma fé inabalável no Senhor. Deus, a dor não pode tirar a nossa fé. Deus, a depressão não tira a nossa fé. Deus, a pornografia não tira a nossa fé. A falência não tira a nossa fé. Um filho na droga não tira a nossa fé. Porque nossa fé está no Senhor. E nós declaramos ao Senhor declaramos no reino espiritual e ligamos na terra para que seja ligado nós vamos andar em fé a partir deste momento nos faz ver o que não vemos tocar o que ainda não tocamos Deus nos dá uma fé viva uma fé sobrenatural Deus nos livra do esfriamento dos últimos tempos Deus e caso nesta noite Alguém esfriado pela Covid, pelo distanciamento, no nome de Jesus acende uma chama agora. Uma chama viva, uma chama que não se apaga como diz a Tua Palavra. E é assim, Deus, em fé, em fé que nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus Glória a Deus, irmão levanta aí em fé Levanta aí em fé e começa a cantar isso Levanta aí em fé Em fé Em, em fé Em fé Em, Vem
1: ir em, ir em fé Em, em fé Em fé Em fé Em lugar fé lugar em é fé. É o é desejo do
0: meu coração Declare do Senhor seja o teu fundamento, que a fé do Senhor seja a tua base, que a partir da fé você tome as decisões desta semana, das próximas horas, dos próximos minutos, que em fé, e em fé nós possamos viver uma igreja viva e uma igreja pujante, que em fé a graça e a paz de Cristo sejam o teu fundamento que em fé nós sejamos reconhecidos, que em fé nós sejamos sustentados, que em fé nós nos movamos e nós oramos todos juntos no nome poderoso de Jesus amém, amém, glorifica a Deus aí irmão, aleluia dá glória a Deus forte aí, você faz barulho faz um barulho aí querido. você ficou parado o culto todo, faz um barulho aí Dá um grito, dá um aleluia, dá uma glória a Deus. Bate palma, dá um pulinho, mas faz um barulho. Aleluia, aleluia, amém, amém irmão. Vá na paz de Jesus. Tamo junto. Semana que vem meninas, tamo aí.